0: Ihr Lieben, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Mein Thema heute Morgen heißt, worauf beruht unsere Hoffnung? Worauf beruht denn deine Hoffnung? Es gab einen Zeitungsartikel, den ich richtig gefeiert habe. Eine wirklich gut situierte, reiche Dame deutscher Herkunft hatte zu ihrem Bankett eingeladen. Und es waren alle Honorationen der Stadt da, alle ihre Freunde, Verwandtschaft, alles war da. Und die gnädige Frau machte es sich zur Gewohnheit, nochmal in die Küche zu gehen, zu gucken, ob alles läuft. Und sie kam an so einen großen silbrigen Pott. Da waren Pilze drinne und sie schaut da dem Koch zu und sagt, ähm, Sie sind sich sicher, das, es läuft alles, ja? ja? Ja, sagt er, also zur Not gehen wir dem Hund nochmal zum Probieren. Und so. War eigentlich nur ein dummer Spruch. Das Bankett ist in vollem Gange, die Leute freuen sich, es ist richtig Stimmung. Mit Mal schleicht der Koch in diesen Raum, geht zur gnädigen Frau und sagt, gnädige Frau, ich wollte nur Bescheid sagen, der Hund ist tot. <lacht> der Frau entgleisen alle Gesichtszüge, sie hat den Schock fürs Leben und denkt, ach du Schande. Jetzt sind da ein paar hundert Leute, was machst du jetzt? Und irgendwann nimmt sie all ihren Mut zusammen, klopft gegen das Glas, nimmt das Mikro und sagt, <lacht> Entschuldigung. Erzählt die Geschichte mit dem Koch und den Pilzen und so. Die Reaktion ist natürlich prompt, die Leute, manche übergeben sich spontan am Platz. Der Notarzt wird gerufen, Riesenkatastrophe, das Fest wird abgebrochen, Krankenwagen kommen. Als das Chaos so ein bisschen dem Ende entgegen äh, geht, sagt die gnädige Frau, holt den Koch her und sagt, wo ist denn der Hund? Ach, sagt er, gucken Sie ihn lieber nicht an, das Auto, das ihn angefahren hat, hat ihn furchtbar zugerichtet. Kennt ihr das? Self-fulfilling self prophecy. Sich selbst erfüllende Erwartungsangst. Das, was du innerlich erwartest, hat tatsächlich Macht, dein Leben zu prägen. Und was immer du in deinem Herzen tief im Geheimen denkst, was kommen könnte, Tatsächlich programmiert sich unsere Seele drauf und dann staunen wir, dass die Katastrophe tatsächlich auch eintritt. Wie schade. Denn ich glaube, wir haben als Christen eine andere Perspektive, als uns auf die größten Katastrophen im Leben vorzubereiten. Sondern ich glaube, wir als Christen müssen lernen, dass wir den besten Herrn haben mit der besten Botschaft, mit dem besten Plan und der besten Zukunft und wenn wir das nicht glauben, Leute, wie soll eine Welt, die in der Dunkelheit sitzt, das glauben? Wenn wir vergessen haben, dass Evangelium frohe Botschaft heißt, wer soll irgendwann noch was Fröhliches zu erzählen haben? Ich war eingeladen in Marburg. Marburg ist so ein frommes Zentrum. Da trafen sich alle möglichen Leiter der Allianz in Deutschland und sie hatten einen Referenten von Willow Creek eingeladen. Das ist auch eine relativ große Kirche mit, mit einer missionarischen Ausstrahlung. Und dieser Mann hatte einen, einen Text an die Wand projiziert und er las folgenden Text. Wir waren vielleicht so 400, 500 Leute da. Er las den Text folgendermaßen. Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Nein. Tatsache ist, dass Gott hier gar nicht mehr wohnt. Ich glaube nicht, dass Freude möglich ist, dass es sich in Gemeinschaft besser lebt, dass wir einander radikal lieben sollen. Die Wahrheit ist, dass die Gemeinde kurz vor ihrem Aus steht. Ich weigere mich zu glauben, dass wir Teil von etwas sind, das über uns selbst hinausreicht. Es ist doch ganz klar, dass Armut zu übermächtig ist, Rassismus nicht zu überwinden ist, dass das Böse niemals zu besiegen sein wird. Ich kann unmöglich glauben, dass sich Dinge in der Zukunft zum Besseren wenden. Es wird sich herausstellen, dass Gott nicht helfen kann. Und du liegst falsch, wenn du glaubst, Gott kann. Ich bin davon überzeugt, dass man kann Dinge nicht verändern. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, Gott kümmert sich. Totenstelle im Saal. Ich schaute mich um und ich sah die konsternierten Gesichter. Und einer guckte den anderen und dachte, wo um alles in der Welt geht das denn hier hin? Und man schaute den Referenten an, der völlig entspannt war. Und dann änderte sich die Farbe dieser, dieser an die Wand geworfenen Folie. Und er sagte, meine Damen und Herren, ich lese den Text nochmal. Aber diesmal lese ich ihn von hinten nach vorne. Derselbe Text. Hör genau zu. Gott kümmert sich. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, man kann Dinge nicht verändern. Ich bin davon überzeugt, Gott kann... Und du liegst falsch, wenn du glaubst, dass Gott nicht helfen kann. Es wird sich herausstellen, dass sich Dinge in der Zukunft zum Besseren wenden. Ich kann unmöglich glauben, dass das Böse niemals zu besiegen sein wird. Dass Rassismus nicht zu überwinden ist. Dass Armut nicht zu übermächtig ist. Es ist doch ganz klar, dass wir Teil von etwas sind, das über uns selber hinausreicht. Ich weigere mich zu glauben, dass die Gemeinde kurz vor dem Aus steht. Die Wahrheit ist doch, dass wir einander radikal lieben sollen. Dass es sich in Gemeinschaft besser lebt. Dass Freude möglich ist. Ich glaube nicht, dass Gott hier nicht mehr wohnt. Nein, die Tatsache ist, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Und die Leute sprangen von ihren Stühlen aus, das habe ich noch nie gesehen, auf jeden Fall nicht in diesen Kreisen. Die sprangen von den Stühlen auf und Standing Ovation kam. Und mit einem Mal, hebt, es war wie, als wenn die Decke sich heben würde. Und er sagte, was für ein Unterschied. Der Mann hat genau denselben Text vorgelesen. Nur diesmal von hinten nach vorne. Was wäre, wenn Gott deine Sichtweise ändern könnte über die Situation, in der du gerade bist? In der Offenbarung heißt es, dass den Christen geraten wird, Leute, kauft euch Augensalbe, damit ihr sehen könnt, wie Gott eure Situation anguckt. Und der Feind unserer Seele, der schafft es immer, uns die... Menschenperspektive und manchmal sogar noch die dämonische Perspektive zu geben und das führt dazu, dass wir völlig die Hoffnung verlieren und dann muss Gott kommen und uns sagen, Hey Leute, lass mal gucken, wie das wirklich aussieht. Wechsel mal die Brille, zieh mal meine an und mit mal merken wir, Gott hat eine völlig andere Sichtweise über das, womit du gerade kämpfst und vielleicht steht dein Sieg schon vor der Tür und du hast es gar nicht verstanden. Leute, ich bin heute hier, weil ich glaube, dass Gott euch eine gute Botschaft zu sagen hat. Und die Botschaft heißt, miss deine Zukunft nicht an deiner Vergangenheit. Nochmal, miss deine Zukunft nicht an deiner Vergangenheit. In der Schule haben wir gelernt, da gab es einen Mann, der hieß Pavlov und der hat die pavlovsche Erklärung über, wie reagiert die Welt. Leute, der Mann hat recht, was die Tierwelt angeht. Wenn du irgendwas lange genug traktierst, dann wird sich das Vieh entsprechend verhalten. Aber Leute, wir sind Menschen. Wir müssen nicht an den Verletzungen unserer Vergangenheit stehen bleiben, sondern wir sind Leute, die nach vorne denken und wir haben immer Zukunft und Hoffnung. Das ist der Adel des Menschen. Und wenn ich an irgendwas glaube, was Gott uns durch den Heiligen Geist gegeben hat, dann an die Fähigkeit zu träumen und Visionen zu haben. Und in, auf, in Apostelgeschichte 2, Vers 17, so steht es wenigstens in meiner Bibel, wenn du eine andere hast, schmeiß sie raus, wirf sie in den Kamin, da brennt sie gut. Aber das, was du hören musst, ist, dass da steht, ich werde meinen Geist auf alles Fleisch ausgießen und die Jünglinge werden Visionen haben und die Alten werden Träume haben. Wenn wir irgendwas in Deutschland brauchen, dann brauchen wir Leute, die wieder Träume haben von dem, was Gott möglich machen will. Ey, wir haben uns lange genug angehört, was wir alles nicht können und warum wir uns klein machen müssen und warum wir uns zurückziehen müssen und warum irgendeine Gefahr viel zu groß ist. Leute, das ist nicht die Wahrheit. Unser Gott hat sich nicht verändert, egal wie die Umstände in dieser Welt sind. Gott ist immer noch Gott und er ist immer noch der Herr. Und das müssen wir wieder entdecken. Ihr Lieben, wir haben eine Botschaft der Hoffnung. Und ich glaube, wenn du aufgehört hast zu träumen, fang wieder an, Das ist dein Adel, den Gott dir gegeben hat. Wir bleiben nicht vor dem momentanen Status Quo stehen. Wir bleiben nicht bei dem, was die Umstände uns erzählen, stehen. Sondern wir haben einen Gott, der mit uns über die Mauer springt. Bei manchen Christen habe ich den Eindruck, die sind lange genug gegen die Mauer gesprungen. So sehen sie auch aus. Aber Leute, das ist nicht unsere Perspektive. Sondern wir springen über die Mauer. Und es ist... Ärgert mich, wenn Leute zu mir kommen und sagen, hör mal, du kommst doch auch ins Alter. Also, das ärgert mich nicht, das ist einfach die Wahrheit, ja. Aber wenn sie kommen mit dem Spruch, also du müsstest doch ein bisschen ruhiger werden im Alter. Du musst doch begreifen, dass nicht alles möglich ist. Was hat das denn mit meinem Alter zu tun? Ich will euch mitnehmen, auf, ein, auf eine kurze Reise versucht sie dir vorzustellen. Die Stadt heißt Haran. In Haran ist ein Mann gestrandet mit seiner Frau. Sein Name ist Abram und seine Frau heißt Sarai. Er ist 75, sie im zarten Alter von 65. Die beiden sind schon viel zu lange in dieser Stadt. Eigentlich hatten sie einen ganz anderen Plan. Eigentlich hatten sie mal davon geträumt, in ein sogenanntes gelobtes Land zu gehen, das Kanan heißt. Aber irgendwie waren sie in Haran gestrandet. Der Vater war gestorben und irgendwie war die Perspektive nach vorne verloren gegangen. Eines Morgens, versuchte er die Situation zu so vorzustellen, wacht dieser 75-jährige alte Mann auf, stößt seine Frau an, die fällt schier aus dem Bett. Und er sagt zu ihr, Sarai, ich glaube, Gott hat zu mir gesprochen. Die arme Frau versucht wach zu werden dreht sich um und sagt, Abraham, was hast du? Ich glaube, ich habe eine Vision. Was hast du? Ich habe eine Vision. Sie sagt, was, was hast du schlecht geträumt? Nein, ich glaube, Gott hat zu mir geredet. Und sie schaut ihn an und sagt, Abraham, was hat der Herr gesagt? Der Herr hat gesagt, wir sollen ein neues Volk gründen und wir sollen in ein neues Land ziehen. Sarai guckt ihn an und sagt, hör mal, wir üben seit Jahren. Wir haben noch nie Kinder gekriegt. Das hat noch nie funktioniert. Abraham, ehrlich, wie sollen wir ein Volk... Hey, du bist 75, ich bin 65. Mach keinen Mist. Und neues Land. Hör mal, du kannst kaum mit dem Rollator die Straße gerade runter. Versteht ihr, wie, wie unglaublich blöd sich das anhört? Und der Mann sagt... Schatz, ich weiß auch nicht, wie es passieren wird, aber ich weiß, der Herr hat gesagt, ich soll gehen. Kennst du den Punkt? Wenn Gott kommt, dann ist ihm doch dein Alter völlig egal. Weißt du, wenn du alt bist? Wenn du die Traditionen und die Dinge der Vergangenheit hochhältst, anstatt darüber nachzudenken, wie du die Zukunft gestalten sollst. Leute, dann sind wir alt geworden. Du wirst immer dann alt, wenn du die Vergangenheit festhalten musst, weil du keine Perspektive für die Zukunft hast. Aber Leute, wir wurden dazu geboren, um die Zukunft zu gestalten und nicht über die Vergangenheit zu jammern. Wenn ich irgendwas begriffen habe beim Autofahren, dann wenn du vorwärts fahren willst und immer in den Rückspiegel schaust, ist das schwierig. Das nächste Hindernis ist deins. Gott hat uns dazu bestimmt, dass wir das Heute und das Morgen gestalten. Ehrlicherweise für das Gestern können wir sowieso nichts mehr ändern. So deshalb sagt die Bibel das immer wieder. Vergiss einfach, was hinter dir ist und streck dich nach dem aus, was vor dir ist. Und ich, ich, ich bin total bewegt und begeistert darüber, wenn ich das entdecke. Und für mich ist es so ein Punkt, wo wir sagen, Jesus, wir folgen dir nach, aber was für einem Herrn folgst du denn nach? Der Herr, dem du nachfolgst, der hat gesagt, wer die Hand an den Flug legt, um die Arbeit zu machen, der darf nicht nach hinten gucken, weil sonst kriegt er seine Linie nicht. So, warum willst du dich über Dinge gedanklich aufregen, die schon längst hinter dir sind? Du wirst sie nicht mehr ändern. So nimm doch deine Energie und deine Kraft. Und darüber habe ich nachgedacht. Es gibt so ein altes Liedchen, das wir gesungen haben früher, als ich gläubig geworden bin. Ja, das Liedchen hieß, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, versau ihn dir, indem du über gestern nachdenkst. Nein, so heißt das Lied nicht. Aber manchmal habe ich den Eindruck, wir als Christen singen so ein komisches Lied. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, so steht das im Psalm 118, was sollen wir machen? Lass es uns depressiv werden und das dem Nachbarn erzählen. Ja, und du hast manchmal den Eindruck, dass du Christen daran erkennst, dass sie aussehen, als wenn ihnen schon dreimal der Sackdeckel ins Gesicht gefallen ist. Aber das stimmt nicht, das ist nicht unsere Bestimmung. Sondern wir sind dazu da, dass die Freude an unserem großartigen Gott am Ende auch aus uns rausleuchtet. Stimmt's? Halleluja. Nein, ich mache das nicht, sonst hätte ich beinahe gesagt, strahl mal deinen Nachbarn an, aber wir wollen ihn nicht die Augen verblenden. Aber Leute, das ist unsere Bestimmung. Als wir gesagt haben, Jesus, du bist der Herr, da haben wir gesagt, nicht, dein, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und unser Herr Jesus ist gekommen, damit wir Hoffnung und Zukunft haben. Das ist der Grund, warum er auferstanden ist. Wir hätten die Geschichte beenden können, wenn Jesus am Kreuz geblieben wäre, aber Jesus ist auferstanden. Das heißt, du hast immer Hoffnung und du hast immer Zukunft und es ist immer ein Wunder möglich. Das ist das Geheimnis der Auferstehung. Das ist das Geheimnis der Auferstehung in deinem Leben. Das ist das Geheimnis in deiner Ehe. Das ist das Geheimnis in deiner Familie. Und ehrlicherweise, das ist auch das Geheimnis der Gemeinde Jesu Christi. Und komm nicht mit dem Argument. Ich höre das so oft. Ja, Leute sagen, oh ja, du bist da, glaube ich, begabt vom Herrn. Also immer, wenn ich mich mit anderen Leuten vergleiche, denke ich, meine Güte, was fehlt mir alles. Gott gebraucht dich doch nicht, weil du so toll bist, sondern Gott gebraucht dich, weil er in den Schwachen mächtig ist. Das ist doch das Geheimnis. Das Geheimnis Gottes, egal wen du in der Bibel nimmst, ist nicht, dass Gott sich die vollkommenen Megatypen ausgesucht hat, sondern Gott hat Leute gefunden, die begriffen haben, dass sie es nicht aus ihrer Kraft können und sich deshalb von Gottes Kraft abhängig gemacht haben und das hat das Wunder hervorgebracht. Eine meiner, meiner Lieblingsmissionsstories. Es gibt ein Institut, das heißt Moody Bible Institute, das wurde in Chicago gegründet, lang, lange ist her. Und die kamen zu ihrer Zeit auf den Gedanken, sogenannte Bibelverkäufer einzustellen, also Leute, die von Haus zu Haus in den Vereinigten Staaten gegangen sind, um Bibel zu verkaufen. Und in Tennessee gab es einen Mann, der hat alle Verkaufsrekorde gebrochen. So ist die Direktion auf den klugen Gedanken gekommen. Wir laden den Typ ein und wir hören mal, wie seine Strategie funktioniert. Vielleicht können wir die kopieren und damit können wir dann den Bibelverkauf entsprechend nach oben drücken. Und irgendwie hatte der Direktor erwartet, dass da ein völlig eloquenter, cooler Typ ankommt. So eine richtige Verkäuferseele und das, was reinkam, war so ein Jeans tragender, Baumwollhemd aussehender junger Kerl, der da reinschlappte. Und der Direktor war ein bisschen ver verwundert. Und er dachte, okay, jetzt kriegen wir raus, wo ist sein Geheimnis. Und während die beide im Dialog sind, stellt er fest, der junge Mann stottert, der hat ein Sprachproblem. Und er denkt sich, nee, das kann doch gar nicht sein. Der beste Verkäufer hat ein Sprachproblem, ja nie im Leben. Aber weil ihm nichts Besseres einfällt, guckt er den Jungen an und sagt, Junge, jetzt erklär mir, wie machst du es? Und der junge Mann sieht den Direktor und überlegt, wie er es jetzt am besten erklärt. Und sagt, wenn ich an eine Tür klopfe und die, die, die machen die Tür auf, dann frage ich immer, soll ich Ihnen die Bibel vorlesen oder wollen Sie eine kaufen? Der Direktor brach zusammen. Der, der, der wusste gar nicht, was er, was er sagen sollte. Er guckt diesen Jungen an. Und plötzlich hatte er das Geheimnis verstanden. Leute, das Geheimnis war, dass dieser Junge begriffen hatte, ich werde meine Zukunft nicht gestalten, indem ich über meine Schwächen und Fehler der Vergangenheit nachdenke. Sondern ich werde das, was Gott mir gegeben hat, nutzen, um was in Bewegung zu bringen. Denk gut drüber nach. Paulus hat diesen genialen, gigantischen Satz gesagt. Er hat gesagt, im, im zweiten Korinther kannst du das nachlesen, im zwölften Kapitel. Immer wenn ich schwach bin, ist er stark. Gott wirkt nicht trotz deiner Schwäche, sondern er wirkt durch deine Schwäche. Es ist ihm ganz egal, ob du jetzt die mega intellektuelle Koryphäe bist oder nicht. Das Entscheidende ist, dass du verstehst, dass Gott dir einen Auftrag gegeben hat. Und was immer du hast oder nicht hast, du setzt es einfach ein und staunst, was Gott draus macht. Stimmt's? Das ist das Geheimnis. Und das ist, was mich total fasziniert an Gemeinde Jesu und an Reich Gottes. Wow, dass wir mit einem Gott arbeiten, der aus, aus nichts diese Welt gemacht hat. Und Leute, bitte bildet euch nicht ein, weil ihr so mega cool seid. Deswegen wird Gott was Besonderes aus euch machen. Meistens ist das unser Fehler. Gott macht, weil er einen Plan hat und weil er jemanden sucht, der bereit ist, diesen Auftrag wahrzunehmen. Mehr nicht. Und wenn du es nicht hast und nicht die Begabung hast und dir irgendwas fehlt, macht Gott trotzdem mit dir eine Riesengeschichte. Das ist das Großartige. Professor Campola hat diese Geschichte immer von seinem Freund erzählt, der wie er Professor war, aber nicht in Philadelphia, sondern auf Hawaii. Und dieser, sein Freund hatte einen Sohn und der war fertig mit, seinem, mit seiner Schule und hatte sich vom Vater ein halbes Jahr erbeten, um ein bisschen durch die Staaten zu fahren und sich alles Mögliche anzugucken. Der Vater hatte das erlaubt, hatte ihm auch noch ein Auto zur Verfügung gestellt. In der zweiten Woche hat der Junge einen Riesenunfall. Das Auto ist kaputt, der Junge ist kaputt. Die gesamte linke Seite betroffen. Man muss ihm den linken Arm amputieren. Und das Leben des Jungen scheint zerstört. Er kommt aus dem Krankenhaus raus und der Vater merkt, der Junge, irgendwas in seiner Seele ist kaputt. Und der Junge sagt: Papa, ich habe einfach Angst, ich habe Angst vom Leben, schau mich an, ich bin ein krüppel, ich kann, ich kann mich noch nicht mal selber verteidigen, ich kann nichts arbeiten, ich, ich, ich bin fertig. Und der Vater spürt die Not des Jungen und denkt: Irgendwas muss ich machen, um sein Selbstwertgefühl wiederherzustellen, und er meldet den Jungen bei einer Selbstverteidigungsschule an. Der will gar nicht hingehen, aber als er dann trotzdem mit dem Vater da erscheint, kommt der Sensei, der Meister, guckt ihn an und sagt, Junge, mach dir keine Sorgen, du wirst der beste Kämpfer in unserem ganzen, in unserem ganzen Verein. Und der Junge guckt ihn an und denkt, ja, ja, danke für diese mitleidigen Worte. Ja, du glaubst ja selber nicht. Hey, ich bin Krüppel, was soll ich hier schon bewegen? Und dieser Meister beginnt mit ihm eine Übung, immer und immer wieder. Und irgendwann hat er tatsächlich die Abfolge drauf, weiß, wo er anpacken muss und so. Es läuft eigentlich, wie es läuft, für ihn jetzt nicht besonders toll, aber auch nicht besonders schlecht. Nach zweieinhalb Monaten kommt der Meister zu ihm und sagt, hör mal, ich wollte dir nur Bescheid sagen, ich habe dich bei den Stadtmeisterschaften angemeldet. Und er guckt ihn an und so, was hast du? Mich? Ich bin Hackfleisch, die fressen mich, bevor ich da überhaupt auf die Matte gekommen bin. Hey, ich habe nur einen Arm, ja, Guck mich an, der linke Arm fehlt, wie soll ich gegen diese Typen gewinnen? Der Sensei wird ganz leise, guckt ihn an guckt ihn an und sagt zu ihm, wenn wir uns da beide bei der Stadtmeisterschaft anmelden, dann glaubst du doch nicht, dass ich ein Verlierer angemeldet hat. Du gewinnst, mein Freund, ansonsten müssen wir uns beide nochmal sprechen. Und der Typ ist mit den Nerven am Ende und denkt, was? Der erste Kampf kommt, er dreht die erste Runde und tatsächlich, er gewinnt irgendwie. Die zweite Runde kommt und er gewinnt auch und am Ende ist er im Ausscheidungskampf und er schlägt den bestehenden, amtierenden Stadtmeister und nimmt die Trophäe mit nach Hause. Die beiden sitzen im Auto und der Junge guckt seinen Meister an und sagt, wie um alles in der Welt hast du gewusst, dass ich gewinne? Der Meister lächelt und schaut ihn an und sagt, weißt du Junge, ich habe dir den effektivsten Griff beigebracht, den es im Judo gibt. Die einzige Chance, wenn du deinen Gegner geschnappt hast, ist, er müsste deinen linken Arm packen. Ich wusste, du gewinnst. <lacht> Verstehst du den Gedanken? Hey, wie oft denken wir, Gott, bei mir hast du die Hälfte vergessen. Also wenn, wenn ich wäre wie, wie XY, dann. Und Gott sagt, nein, ich habe dich genau so gemacht, wie ich wollte. Und ich habe dir deshalb deine Gaben und Befähigung und deine Ängste und alles, was du an Schwachheiten hast. Dafür musst du dich nicht schämen, sondern ich werde dich mit all diesen Schwächen gebrauchen. Und ich werde was Großes machen, wenn du bereit bist, mir das zur Verfügung zu stellen. Das ist das Geheimnis, Leute. Und ich empfinde das so, so wie ein Reden Gottes an uns, dass wir wach werden müssen. Wach werden um zu begreifen, dass all diese komischen Gedanken der Minderwertigkeit und der Schuld und der Angst und des Versagens und was auch immer auf uns zusteuert, hey, Gott kann mich nicht gebrauchen, weil, und dann kommt unsere Liste. Leute, ehrlicherweise ist das echt arrogant, weil Gott hat was Großes in dich reingelegt. Eine unserer Lieblingsstories aus der Kirche ist, unser Jugendleiter hatte mit einer städtischen Organisation zusammengearbeitet, die im Sommer immer Jugendliche auf so ein Sommercamp bringt. Und er hatte unseren Gemeinde-VW-Bus vollgepackt mit Jugendlichen und sie waren unterwegs Richtung Taubertal. Und irgendwann ist das Auto kaputt. Vorne Reifen kaputt. Und die ganze Truppe muss natürlich aussteigen, die ganzen Jungs raus. Und er holt den Wagenheber. Und Rad runter, bockt die Kiste auf und mit dem Mal geht der Wagenheber zur Seite und das Auto kommt ihnen entgegen und er flucht wie ein Rohrspatz. Der Zorn, die Enttäuschung, alles kommt raus ja, und kein einziges gutes theologisches Wort dabei. Und die ganze Truppe hört zu. Irgendwann hat er die Karre wieder hingekriegt, Ersatzrad drauf, sie fahren hin und es ist echt eine, eine gute Woche, So sie sitzen wieder im Autofahren nach Hause, neben ihm sitzt einer der größten Raudis und nimmt so seinen Mut zusammen, haut ihn an und sagt, du Markus, Markus, ähm, ich wollte mal was fragen, so, ich würde auch gerne Christ werden und Markus, schwer getroffen im Herzen, Oh, Herr Jesus, dieser Raudi, Halleluja. So, hat er auch nicht laut gesagt, so hat nur gedacht. Guckt den Jungen an und sagt, hör mal, wann hast denn du die Entscheidung für Jesus getroffen? War es am Abend, wenn wir so Gottesdienst hatten oder in den Kleingruppen oder so? Nee, 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 sagt er. Kannst du dich noch erinnern, wie wir hergefahren sind und das Rad kaputt gegangen ist? Und du das gewechselt hast und dann der, der, das abgerutscht ist? Und du so geflucht hast, da habe ich mir gedacht, wenn der Christ sein kann, kann ich das auch. Es <lacht> hat mich so berührt, Leute. Wisst ihr warum? Weil wir oft denken, hey, wenn wir nur heilig genug wären, wenn wir nur vollkommen genug wären, dann würde irgendwas passieren. Soll ich dir was sagen? Römer 5, Vers 8 sagt, dass der Herr Jesus dich und mich geliebt hat, als wir noch Sünder waren. So deine Sünde erschreckt ihn nicht und sie hindert ihn auch nicht, dich trotzdem zu gebrauchen. Das ist das unglaubliche Geheimnis Gottes. Und das müssen wir irgendwann verstehen. Dass Gott kommt und mit uns Geschichte machen will. Und dass tief in deinem Herzen ein Traum ist mit dem, was Gott durch dich tun will. Und Gott lädt dich ein, diesen Traum nicht loszulassen. Im Römerbrief steht, dass Gott die Gaben und Berufungen, die er dir gibt, die geräuen ihn nicht. Er nimmt sie nicht zurück, weil du alt geworden bist, er nimmt sie nicht zurück, weil du irgendwas versemmelt hast, er nimmt sie nicht zurück, weil irgendwie Sünde da ist, er nimmt sie nicht zurück. Und irgendwann musst du diesen Mut finden zu sagen, okay, dann lass uns das Ding anpacken. Also wenn du so verzweifelt an mich glaubst, Herr Jesus, dann gehe ich auch. Ist es so? Das ist das Unglaubliche am Evangelium. Ich weiß nicht genau, wer von euch Männern hat schon versucht, zweimal seine Frau zu verkaufen? Abraham hat das probiert. Und er wurde der Vater des Glaubens. Hör mal, gegen den siehst du richtig gut aus. Leute, es ist der tiefe Gedanke Gottes. Dass, wenn Gott in dir ein Werk angefangen hat, dann kriegt er das auch zu Ende. Ich schließe mit dieser Story, die mein Leben immer begleitet hat. Es gibt einen Film, Ingmar Bergmann hat den gemacht. 1958 wurde der in New York aufgeführt. Dieser Film heißt Das siebte Siegel. Und dort in Brooklyn lebt zu der Zeit ein Junge, 15-jährig. Man hält ihn für ein bisschen autistisch. Aber das hindert nicht, dass dieser Junge wahrscheinlich einer der größten schach ist, die es überhaupt je gab. Dieser Junge heißt Bobby Fischer. Und sein Kumpel hat ihn in diesem Film mitgeschleppt. Ein, ein, ein denkbar schlechter Film. Es geht letztlich um einen mittelalterlichen Ritter, der mit dem Teufel Schach spielt. Und ganz, ganz am Ende ist der Teufel so weit, dass er ihn schachmatt setzt. Und dann fällt der Vorhang und der Film ist zu Ende. Und die Geschichte sagt, in dem Augenblick springt dieser 15-jährige Junge, springt von seinem Stuhl hoch und ruft ganz laut. Warum gibt der Ritter auf? Sieht er das nicht? Der König hat doch noch einen Zug. Und ihr Lieben, dieser Gesetz, den habe ich nie mehr vergessen. Mitten rein, wenn du denkst, dass du Schachmatt bist, dienst du einem Gott, wo sie am Kreuz gedacht haben, er ist auch Schachmatt. Aber das Kreuz war nicht das Ende, Leute, sondern der König hatte noch einen Zug. Und dieser Zug war die Auferstehung und mit der Auferstehung wurde alles an Sieg möglich, was jemals in dieser Welt besiegt werden musste. Wir, dienen dem Gott der immer noch einen Zug hat und wenn die Welt sagt, wir sind Schachmatt und wenn der Teufel sagt, das Kreuz ist das Ende und wenn der Teufel sagt, dein Versagen ist das Ende, sagt unser Gott, ey, ich habe noch einen Zug. Ich bin der Gott der Auferstehung und alle Dinge werden möglich mit mir. Leute, das ist der Punkt. Unser König hat immer einen Zug. Und wenn wir mit ihm unterwegs sind, dann hören wir nicht beim Tod und beim Kreuz auf, sondern wir gehen zur Auferstehung, weil unser König der König aller Könige ist. Das ist der Punkt, den du in dein Herz heute nehmen sollst. Dass dieser Gott zu dir sagt, hey, wenn die gesamte Welt sagt, Hoffnung ist vorbei. Wir haben den Gott, der eine Hoffnung über den Tod in Auferstehung hinein hat. Sag mal Amen. Vater, wir preisen dich dafür heute Morgen. Wir geben dir die Ehre, dass du hineinkommst in welche Situation auch immer. Herr, du weißt, was Leute für eine Diagnose von ihrem Doktor bekommen haben. Und du kennst die Situation, wo Leute in ihrer Familie wirklich verzweifeln und keine Hoffnung haben, weil es scheinbar so, so ausweglos aussieht. Vater, du kennst das, was wir an Verletzungen in unserer Seele mit uns rumtragen, wo wir so ausweglos erscheinen. Aber du bist der Gott, der uns Hoffnung und Zukunft gegeben hat. Du bist der Gott, der kommt und der sagt, es ist vollbracht. Und dann kommt die Auferstehung. Und Vater, ich preise dich dafür, dass die hoffnungslosesten Fälle deine größten Siege geworden sind. Dass aus unserer Schwachheit die größte Stärke erwachsen wird. Dass aus dem, wo Tod krank draufsteht, Auferstehung wieder von dir drauf wird. Vater, ich preise dich dafür, dass du in diese Kirche und Gemeinde hinein sagst, du bist der Gott der Auferstehung. Halleluja. Und Vater, es ist Zeit, dass die Binde abgenommen wird, dass wir diese Lazarus-Mentalität ablegen und dass wir wieder rauskommen und sagen, Gott, es wird größer und stärker das Zeugnis deiner Kraft in uns und in unserem Leben und in unserer Kirche, wie es jemals zuvor war. Herr, ja, was sprechen wir im Glauben und das nehmen wir im Glauben und wir ehren dich als den König deiner Gemeinde. In Jesu Namen. Amen.